0: 坐在快除章旁边的一把剪，吸溜了一下鼻子，说道：“好香的美酒，只是不知我有没有张兄的口福。”接着，他讲起了自己的故事。一把剪是通州人，三岁丧父，和靠着给人家洗衣服、缝缝补补的娘相依为命。谁知道他十岁那年，娘双眼瞎了。躺在床上动弹不了，没办法，一把剪只好跑到通州街上去捡破烂、乞讨谋生，养活自己和老娘。十岁的孩子懂得什么呀？不久就自然而然的进入了柳字行，干起了偷窃的活说来也奇怪，一把剪自从上街偷盗后，竟然从没失过手，想偷什么就能偷到什么。渐渐的。圈子里的同行们都称他为“小神偷”。其实啊，一把剪心里清楚，自己并没有什么神迹绝招，只不过是邻里街坊们怜悯他们孤儿寡母的，看见了也装作没看见罢了。一晃七八年过去了，一把剪已经长成了能够自食其力的小伙子了。他想，再偷下去就要遭到街坊的指责，甚至捉去见官了。于是，他便琢磨着学个一技之长，安身立命。不料就在这个时候，他却被通州城的首富刘九爷抓进了刘家大宅院。起初，一把剪懵了，心说：“我可从没偷过刘家的一草一木呀，他们抓我干啥？”说到这个，刘九爷可真大有来头。他的儿子就是和珅、和中堂的大管家刘全。一把剪被抓进刘家大院门一关，刘九爷立马命人给他松了绑，将他拉进了大厅，一脸神秘地说：“要请他这个小神偷为自己呀、啊、偷一回东西。”一把剪一听，感到哭笑不得，可更让他想不到的是。刘九爷请他偷的东西，竟是他老人家昨天新娶的九姨太穿在身上的贴身内衣。刘九爷说：“如果一把剪夜里能够神不知鬼不觉地把内衣偷到手，就赏他白银百两；如果敢不答应，就将他捆了送到县衙，治他个盗窃之罪。”一把剪一听，顿时慌了。他想，自己一旦蹲了大牢，瞎眼老娘呀，就得饿死。无奈之下，他只好答应下来，但他要求得给他一天的踩点时间。刘九爷捋着山羊胡子同意了，而且还亲自领着一把剪在大院里转了一圈，把九姨太住的房间位置指给他看。一把剪越想越觉得这事情煞是古怪。一出了刘家大院，他便找到柳子同行打听。很快弄清楚了事情的来龙去脉。原来这姓刘的老东西年近古稀，却色心未泯。两个月前，他路过一家绒线铺，见到这家铺里有个姑娘，年约十八九岁，姿容俊俏，身材苗条。这个老色鬼呀、啊，顿时迈不动步子了，捋着山羊胡子，盯着姑娘上上下下直打量。姑娘被他看得浑身起鸡皮疙瘩，气得立即上了门板，关了铺子。刘九爷自感丢了面子，恼羞成怒，回到家中，立即托人用重金向荣线铺店主下聘礼，要娶姑娘做他的九姨太。荣线铺店主呀是个贪财之人，当即收下了彩礼，不几日便将如花似玉的女儿硬塞进了花轿。入了洞房，刘九爷挑落新娘子的红盖头，盯着姑娘细看了之后，嘿嘿尖笑道：“哈哈哈，你当初不是不让我看吗？如今我把你买到家，爱怎么看就怎么看。”接着他脸一寒，喝道：“脱，把衣服全脱下来！”老爷，我不仅要看你穿红着绿的俏模样，还还要看看你的玉体。他见新娘子泪流满面，抓紧衣服一动不动，顿时兽性大发，扑了上来，伸出鸡爪似的双手又扯又撕。新娘子左遮右挡，拼死反抗。这老色鬼呀，终究是上了年纪，累得气喘吁吁。才将新娘子的大红喜服撕烂，但就是脱不下新娘子的贴身内衣。新娘子见刘九爷仍在撕扯墙壁，急得嗖的从怀里掏出一把亮闪闪的剪刀，对准了喉咙。刘九爷只得气羞羞的说道：“你等着，老爷，我手里有的是银子，定定要把你的贴身内衣脱下来。”一把剪弄明白了这是怎么回事，顿时气炸了肺，心说：无论如何，我可不能贪图银子助纣为虐。但若不把新娘子的贴身内衣偷到手，歹毒的刘九爷会放过我吗？这可怎么办呢？说到此处，一把剪卖了个关子，不说了。听故事的几个人早就停了筷子。替他捏一把汗，只有霍三爷细眯了眼睛，气定神闲的轻轻摇着扇子。一把剪继续说道：“我思谋再三，决定去。第二天夜里，经过一番充分准备之后，我翻进了刘家大院，径直来到新娘子住的房间屋顶上，悄悄揭开气窗，趁着月光往下一看。”只见新娘子活衣躺在雕花牙床上，游子抓着衣结，嘤嘤啜泣。我在房顶上耐心等到二更天时，才听得新娘子发出了轻微的鼾声。于是，我便将一根下头绑着猪尿泡的长竹竿从气窗里伸了下去。百变神丑听了，忍不住叫了起来：“这不是宋朝的神偷！”我来也，吊吸酒壶的手段吗？我在戏台上演过这一出。一把剪笑道：“我来也，吊吸酒壶用的是吹了气的猪尿泡，我这猪尿泡里啊，装的全是水。”百变神丑摇头不信道：“水，水能钓上来衣服？”一把剪有些得意的说道。我将那猪尿泡悄悄放在新娘子的侧背下，大约到了三更天，新娘子朦胧中一翻身，啪的一下把猪尿泡压破了。他一个机灵，惊醒过来，急忙翻身坐起，发现自己的衣褂全湿透了。他大为茫然，实在不明白床上这滩水从何而来。此时正是暑热天气，湿淋淋的衣褂紧紧裹在身上。咋受得了呢？一转头，借着从窗柩里射进来的月光，新娘子突然看见床头衣架上搭着一身干爽的衣挂。于是她也不及细想，一把抓了过来，钻进蚊帐内迅速替换下来，然后顺手把那身湿衣挂扔到了床榻下。但他却没有注意到，此时一根带钩的竹竿，又从房顶呀、啊。悄然而下。一把剪接着说：“当我拎着新娘子的贴身内衣来到大厅见刘九爷时，天还没亮。刘九爷见到内衣可乐坏了，打发我走后，便提着灯笼向新房走去。我当时心里说不出是喜是恨。可是等我吃过早饭，到街上悄悄一打探，心里啊乐开了花。”原来刘九爷在去新房的路上，不知怎么的跌了一跤，脑袋撞在了太湖石上，呜呼哀哉了。更让我开心的是，当天夜里我睡得正香，房门被人推开，月光下只见刘九爷的那个新娘子，竟俏生生地站在我面前。新娘子急切地对我说：“刘全认为他老爹死得蹊跷，正派人来捉小神偷呢。”我大吃一惊，急忙背起老娘和那新娘子，连夜逃出了通州，隐姓埋名来到了京城谋生。自然而然的，刘家新娘子就成了我的妻子。我们俩开了间裁缝铺，小日子过得十分美满。后来，妻子告诉我，那晚刘九爷死后，他怕再受侮辱，就掏出那把防身的剪刀，正要自尽。却被一个从房梁上一跃而下的蒙面人阻拦住了。蒙面人背起他，穿房越墙，逃离了刘家大院，并将去我家的路径啊指点给了他，说我可以托付终身。至此，我才知道，人外有人，天外有天。我的一举一动，早就在那从不曾露面的蒙面人掌握之中。我肯定，那该死的刘九爷也一定是被他除掉的，蒙面人就是我的恩人呐。说到此处，一把剪望着霍三爷，眼中含泪道：“为了记住恩人的恩情，我妻子在裁缝铺前挂了那把剪刀当招牌，我则自称一把剪。”霍三爷听到这儿，开口道：“好了。”好了，你的故事到此结束最好，就不必节外生枝了。霍三爷说罢，又转头意味深长的问书生：“十五弟，你看一把剪可不可以喝上一杯御酒啊？”书生默不作声的点点头，玉壶一清，又是酒香四溢。